53. Может, то была кочерга? Меня окружал мрак плотный, без просветов, будто наделенный волей. Сюда не пробивался ни единый лучик света, не было заметно ни малейшей яркой точки. Будто я шагал по дну глубокого моря, куда не проникает солнечный свет, и с мир меня едва связывал только желтый луч фонарика у меня в руках. Тропа тянулась от лога. Галерея была правильного круглого сечения, точно горную породу вынимали по окружности. Поверхность твердая и плотная, почти без ухабов. Потолок в этой длинной трубе был низковат, поэтому, чтобы не биться о него головой, мне приходилось постоянно пригибаться. Подземный воздух был так прохладен, что мне становилось зябко, но здесь ничем не пахло. Совсем ничем. Это меня и встревожило. Здесь даже воздух был иной, совсем не тот, что на поверхности. Определить, насколько хватит батареек в фонарике, я, конечно же, не мог. Пока что он светил ровно, не мерцая, но если батарейки сядут, а это, разумеется, когда-нибудь случится, я останусь в кромешной тьме без намека хоть на какой-то просвет. А по словам длинноголового, где-то в этом мраке скрываются опасные двойные метафоры. Моя рука, сжимавшая фонарь, от напряжения вспотела. Сердце жестко отбивало глухие удары. Они мне напомнили отзвуки барабана, доносящиеся из глубин джунглей. Длинноголовый меня предупреждал. «Прихватите с собой какой-нибудь свет. Местами там вельми темно». Что это значило, что не весь подземный ход полностью темный? Вот бы вокруг хоть немного посветлело. А еще неплохо бы, чтобы потолок стал хоть чуточку выше. В темных и тесных местах у меня всегда нервы взвинчены. Если так будет тянуться еще долго, мне станет трудно дышать. Я старался поменьше думать о мраке и тесноте, но тогда нужно думать о чем-то другом. И я представил себе тост с сыром. Почему именно его, я и сам не знал, однако на ум почему-то вдруг пришел именно тост с сыром. Он лежал на белой тарелке. Квадратный тост с сыром. Красиво зажаренный, с аппетитно расплавленным поверх сыром, он только и ждал, когда я его возьму. А рядом кружка горячего черного кофе с клубящимся паром. Кофе черный-причерный, будто ночь без луны и звезд. Я с нежностью вспомнил, как все это выставлял утром на стол, чтобы позавтракать. Окна, распахнутые на улицу, большая ива во дворе, бодрый щебет птах, рискованно присевших на ее гибкие ветки, будто канатоходцы. И все это теперь от меня неизмеримо далеко. Затем я вспомнил оперу «Кавалер Роза». Я стану слушать эту музыку, пока буду пить кофе и есть свежий тост с сыром. Черный диск английской фирмы грамзаписи «Декка». Я поставил этот тяжелый винил на вертушку и медленно опускаю иглу звукоснимателя. Венский филармонический, дирижер Георг Шолти и красивая затейливая музыка. «Даже метлу я могу выразить музыкой», — самоуверенно заявил Рихард Штраус. «Что, не метла там была? Может, и не метла. Может, то был зонтик и... ну, или кочерга. Все что угодно». И все-таки, как можно выразить музыкой метлу? 
что и впрямь умел, и горячий тост с сыром, или огрубевшую пятку, или разницу между тропами, сравнением и метафорой, к примеру. Рихард Штраус в довоенной вене дирижировал филармоническим оркестром. До или после аншлюса это было. В тот день исполняли симфонию Бетховена. Седьмую, безмятежную, ладную и непоколебимую. Это произведение рождено в интервале между светлой и открытой старшей, шестой, и застенчивой красавицей младшей, восьмой, сестрами. Молодой Томохико Амаде был в зале среди слушателей. Рядом сидела красивая девушка. Он, вероятно, влюблен. Я представил себе Вену в тот день. Венский вальс, сладкий захер-торт, красно-черные стяги со свастиками на крышах домов. Мысли в темноте недисциплинированно разбегались во все стороны. Вернее сказать, бежали в направлении без вектора, однако я никак не мог сдерживать их полет. Мысли мои теперь мне были неподвластны. В беспросветном мраке держать думы в узде очень непросто. Они становятся загадочными деревьями и тянут свои ветви вглубь темноты. Это метафора. Но, как бы то ни было, чтобы поддерживать себя, мне нужно продолжать о чем-нибудь думать. Все равно о чем. Иначе от напряжения у меня начнется полипное. Да волю нескончаемым думам о самых разных нелепицах я неуклонно спускался по нескончаемому склону. Тропа тянулась по-настоящему прямо, без поворотов и ответвлений. Сколько бы я ни шел, ни высота потолка, ни густота мрака, ни консистенция воздуха, ни угол уклона нисколько не изменились. Ощущение времени у меня почти пропало, но если учитывать, как долго я спускался, наверняка уже должен оказаться на приличной глубине. Хотя глубина эта в конечном счете не более чем мнимая. Не мог же я спуститься под землю прямо с третьего этажа. И темнота, она тоже должна быть мнимой. Потому я старался думать так. Все, что здесь есть, не более чем идея, представление или метафора. Однако плотно окружавшая меня темнота была во всех отношениях настоящей, и угнетавшая меня глубина была во всех отношениях настоящей глубиной. И когда шея и поясница у меня уже закряхтели от того, что на ходу я непрерывно сутулился, впереди наконец-то показался бледный свет. Последовала череда плавных поворотов, после каждого вокруг заметно светлело. Я даже начал различать окружающие. Так постепенно светлеет небо перед рассветом. Для экономии батареек я выключил фонарь. Хотя вокруг и посветлело, по-прежнему не было ни запаха, ни звуков. Вскоре темная узкая галерея оборвалась, и я внезапно очутился в открытом пространстве. Задрав голову, небо я не увидел. Где-то в вышине, как мне показалось, должен быть молочного цвета свод, но так это или нет, я не знал. Вокруг едва брезжили тусклые сумерки. Странный это был свет, будто собралось множество светлячков и давая освещать своим мерцанием окружающий мир. Я наконец-то мог расслабиться, мрак отступил и больше не нужно сгибаться. 
Стоило выйти из галереи, как почва под ногами сменилась, и местность стала пересеченной. Ничего похожего на дорогу, лишь простиралась, докуда хватало глаз, покрытая валунами пустошь. Длившийся так долго спуск закончился, и передо мной теперь высился взволок. Глядя себе под ноги, я, не выбирая, куда именно идти, просто шагал дальше вперед. Посмотрел на свои наручные часы, но стрелки их уже ничего не значили. Я это сразу сумел понять. Все бессмысленно. Все остальное, что было при мне, тоже никакого практического смысла там не имело. Связка ключей, кошелек, водительские права, какая-то мелочь, носовой платок. Больше ничего у меня с собой не было, и все это не могло бы мне здесь никак пригодиться. Чем дальше я шел, тем круче забирал склон, и вскоре мне пришлось буквально карабкаться, цепляясь руками и ногами. Вот заберусь на вершину, думал я, и, возможно, смогу окинуть взглядом окрестности. Поэтому я, хоть уже и запыхался, без отдыха взбирался все выше. Ни единого звука до меня по-прежнему не доносилось. Я слышал только собственный шум, тот, что производили мои руки и ноги. Но даже эти звуки отчего-то походили на искусственные и не воспринимались как настоящие. Насколько хватало глаз, нигде не было ни единого дерева, и трава там не росла. Надо мной не пролетела ни одна птица. И даже ветер не дул. Двигался по этой глуши только я сам. Все вокруг было неподвижным и молчало, будто бы замерло само время. Наконец, забравшись на вершину, я, как и предполагалось, попробовал окинуть взглядом окрестности. Однако со всех сторон меня окружала белесая дымка, и так далеко, как мне хотелось бы, я ничего не разглядел. Я понял только одно. Насколько хватало глаз, там простиралась бесплодная земля, без каких-либо признаков жизни. Во все стороны тянулась суровая пустошь, усыпанная валунами. Небо по-прежнему не было видно. Только нависал надо мной сплошной свод молочного цвета, или то, что мне его напоминало. Мне показалось, что я, астронавт, который из-за поломки звездолета в одиночку совершил экстренную посадку на неведомой необитаемой планете. Нужно быть благодарным уже за то, что тут есть чем дышать, и все хоть немного освещено. Хотя признаков жизни вокруг по-прежнему не наблюдалось, я уловил какой-то незначительный звук. Сначала подумал, что это иллюзия, или звенит в ушах у меня самого, но вскоре понял, что действительно что-то слышу, причем, вероятно, звук, вызванный неким природным явлением. Скорее всего, это шум воды. Может, та река, о которой говорил длинноголовый. В полусумраке, тщательно глядя под ноги, я стал осторожно спускаться по неровному склону в ту сторону, откуда доносился шум воды. Пока прислушивался, я понял, что жутко хочу пить, ведь я совсем ничего не пил все то долгое время, пока был в дороге. Но из-за собственной тревоги о воде я даже не вспоминал, а стоило услышать шум реки, как тут же мне невыносим захотелось пить. Вот бы еще узнать, пригодна ли эта вода для питья, если шумит в заправду река. Вода может оказаться мутной и грязной, с какими-нибудь бактериями или опасными веществами. А может, та вода — простая метафора, 
даже горстью не зачерпнуть. Однако ничего другого мне не оставалось, только дойти до реки и проверить самому. С каждым моим шагом шум воды только усиливался и становился отчетливей. Похоже, там и впрямь бурное течение по каменистым порогам. Однако увидеть реку самому мне пока не удавалось. Чем ближе подходил я к предполагаемой реке, тем больше высилась почва с обеих сторон, и немного погодя я уже шел между чем-то похожим на скальные стены, метров десяти, а то и выше. Образовался каньон, зажатый меж отвесных обрывов. Тропа местами поворачивала, змеилась, перекрывая мне обзор. Дорога эта не людскими руками проложена. Ее протарила себе сама природа. Похоже, дальше где-то действительно должен течь речной поток. Я неуклонно двигался вперед по тропе, зажатой между круч. Вокруг все так же не видно было ни деревца, ни пучка травы. И ни единой живой души на всем моем пути. Лишь череда безмолвных скал перед глазами. Сухой, монотонный мир. Как будто пейзаж, который художник не стал разукрашивать, утратив к нему всякий интерес. Шорох моих шагов был еле слышен, будто окрестные скалы поглощали все звуки. Дорога в основном тянулась ровно, но вскоре опять начался пологий склон. Добравшись со временем до верха, я очутился на чем-то похожем на скальный хребет, и оттуда, подавшись вперед, наконец увидел реку воочию. Шум теперь доносился намного отчетливее, чем прежде. Не особо она была и большая, шириной метров пять или шесть, однако течение действительно было весьма стремительное. Интересно, глубока ли она? Заметив местами беспорядочные барашки на воде, я сообразил, что под водой рельеф дна у реки неровный. Река будто пересекала напрямую скалистое плато. Перевалив через хребет, я спустился по обрывистому склону поближе к воде. Когда я увидел, как река быстро несет свои воды слева направо, у меня немного отлегло от сердца. По крайней мере, здесь и впрямь перемещается много воды. Послушно рельефу она откуда-то куда-то направляется. В мире, где все остальное статично, в мире, где даже не дует ветер, движется лишь речная вода, настойчиво заявляя о себе окрестностям. Да, этот мир еще не полностью утратил движение. Сделав такое открытие, я немного успокоился. Достигнув берега, я подошел к кромке и зачерпнул ладонями воду. Она была приятна и прохладна, как будто бы реку питали растаявшие снега. С виду прозрачная и, похоже, чистая. Но, разумеется, на вид не определишь, безопасна она или нет. Может, в ней растворены незаметные глазу смертельные вещества или содержатся вредные для организма микробы? Я понюхал воду у себя в пригоршне. Запаха не было, если я не лишился обоняния. Попробовал набрать в рот и вкусы тоже не ощутил. И тогда я решительно глотнул. К чему бы это ни привело, горло у меня слишком пересохло, чтобы его не смочить. На пробу это была обычная вода, без запаха и вкуса, но какой бы она ни была, истинной или метафорической, вода эта избавила меня от сухости в горле. 
Я несколько раз зачерпывал горсями воду и пил сколько влезет. Пить мне хотелось больше, чем казалось вначале, однако утолить жажду водой без запаха и вкуса на поверку оказалось делом весьма странным. Когда нам хочется пить, и мы жадно глотаем холодную воду, она нам кажется вкуснее всего на свете. Этот вкус жадно впитывается всем нашим телом. Ему радуются клетки с головы до пят, он возвращает свежесть всем нашим мышцам. А вода из этой реки, похоже, не дала мне таких ощущений. Жажда просто физически отступила и затем пропала. В общем, вдоволь напившись и тем самым усмирив жажду, я поднялся и вновь окинул взглядом окрестности. По словам длинноголового, где-то поблизости должна быть переправа. Стоит ее найти, и лодка перевезет меня на другой берег. А там уже я, вероятно, как-то смогу разузнать, где сейчас Мария Акигава. Но, посмотрев сперва вверх по течению, а затем вниз, я не обнаружил ничего похожего на лодку. Отыскать ее мне так или иначе просто необходимо. Переходить реку в брод будет очень опасно. «Река глубокая, без лодки не преодолеть. Течение быстрое и холодное». Что-то подобное, помнится, говорил мне длинноголовый. Вот только куда отсюда идти, чтобы отыскать эту самую лодку, вверх по течению или вниз? Вот в чем выбор. И тут я вдруг вспомнил, что Мэнсики зовут Ватару. Имя, означающее «переходить в брод». Он так и сказал мне, когда представлялся, и добавил. «Почему меня так назвали, я понятия не имею». А потом сказал еще. «Кстати, я левша. Если мне говорят идти налево или направо, я всегда выбираю налево». То была неожиданная для меня фраза. Прозвучала она без связи с остальным. Что его дернуло сказать мне ее, тогда я толком не понял, но именно поэтому отчетливо запомнил слово в слово. Может, он сказал мне это без особого умысла. Возможно, речь об этом зашла у нас случайно. Однако здесь, по словам длинноголового, земля, где все держится на взаимосвязи явления и выражения. И мне должно быть необходимо, оказываясь лицом к лицу с разными обозначенными тут намеками и случайностями, относиться к ним осмотрительно. Поэтому, оказавшись перед рекой, я решил пойти налево, следуя бессознательному указанию бессветного господина Мэнсики, спускаться вниз по течению реки с непахнущей и безвкусной водой. В этом, возможно, есть какой-то намек, а может, ничего и нет. Шагая вдоль реки, я подумал, обитает ли в ней какая-то живность. Вряд ли. Хотя, конечно, явных доказательств нет, однако в самой реке признаков жизни не ощущалось. Ну какая живность сможет обитать в воде без запаха и вкуса? Казалось, река это чересчур мнила о себе. Мол, я же река, кому как не мне течь. Она и впрямь имела форму реки, но, по сути, не была чем-то сверх этого состояния. На поверхности ни травинки, ни веточки, сносимой течением. Здесь, по земной поверхности, просто передвигалось много воды.
Вокруг все так же нависала бескрайняя дымка. Она мягко, точно вата упиралась в меня, когда я, нагибаясь, старался ее миновать, будто подныривая под белым тюлем. Спустя время я начал ощущать в желудке воздействие выпитой воды. Оно не сулило особых бед, но и не давало повода для веселья. Нейтральное такое ощущение. Ни то, ни все, когда не понимаешь, что с тобой. А к тому же у меня возникло навязчивое ощущение. Выпив этой воды, я стал чем-то сделанным из иного, нежели прежде теста. Неужели эти несколько глотков воды изменили мою конституцию, приспособили меня к местным условиям? Правда, за себя я почему-то не опасался и оптимистично полагал, ничего страшного не произойдет, хотя конкретных оснований обнадеживать себя у меня не было. Просто казалось так, раз уж до сих пор у меня все как-то складывалось. Я умудрился преодолеть узкий темный коридор. Миновав скалистый массив без компаса и карты, смог добраться до реки. Ее водой утолил себе жажду. Избежал встречи с опасными двойными метафорами, которые таятся в потемках. Возможно, мне просто повезло. Или же так было предопределено заранее? Как бы то ни было, продолжайся все в том же духе, мне и впредь должна сопутствовать удача. Так мне казалось. Ну, по крайней мере, я старался так думать. Вскоре в дымке я сумел различить смутные очертания. На творение матери природы, похоже, не было. Прямые линии выдавали в конструкции дело рук человека. Приблизившись, я понял, что это Дебаркадер, Маленький деревянный понтон, выступающий от речного берега в воду. Ха, все-таки правильно, что я пошел налево, подумал я. Или же в этом мире взаимосвязи все просто подстраивается под мои действия. Выходит, непроизвольный намек Мэнсики благополучно привел меня к этому месту. Сквозь бледную пелену на дебаркадере я различил одинокий мужской силуэт. Фигура была высокого роста. После моего долгого общения с командором и длинноголовым он мне показался настоящим исполином. Мужчина стоял, опершись на какой-то механизм, напоминавший лебедку, и не шевелился, будто о чем-то задумавшись. Речная вода пенисем умывала ему ноги. Он был первым человеком, который мне встретился в этих краях. Или же неким подобием человека. Я осторожно приближался к Дебаркадеру. «Здравствуйте!» — решительно произнес я издали, когда его фигура проступила сквозь дымчатую вуаль чуть отчетливее. Но ответа не последовало. Мужчина стоял, как стоял, лишь немного поменял позу. В пелене едва шелохнулся его темный силуэт. Может, он просто не расслышал? Шум речного потока заглушил мой голос. Или в этих краях воздух не разносит звуки? «Здравствуйте!» Подойдя ближе, вновь произнес я, на сей раз громче. Однако тот по-прежнему молчал. Вокруг раздавался лишь шум воды. А может, он просто не понимает, что я ему говорю? Мне слышно. Я все понимаю, произнес мужчина, будто прочитав мои мысли. Подстать его высокому росту, голос его прозвучал раскатистым басом. В нем не было интонации, и я не уловил ни капли эмоций. 
так же, как у речной воды, не почувствовал ни запаха, ни вкуса.